0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要分享这本书，它的书名叫做《大局思维》。听到这个书名，你怎么想呢？一开始会很像是一本商业书籍，可是它下面写了一行字，完全勾起我的注意力。它下面写：“究竟是目标遥不可及，还是你在面对挑战前自动缩减了野心？”对啊，这个问题在生活中如此常见。可能是我们收到一个从未尝试过的位置或是任务啊，今天可能主管要帮你升迁到主管职，然后呢，这样子尝试，你觉得究竟自己可不可以胜任？这样子疑问，可能在你早上、晚上睡觉的时候都在想。这个就是这本书的核心。然后写这本书的人呢，他是一个行为科学的专家，他现在正在。伦敦政经学院任教，而他自己呢，就是这个大局思维的受益者。怎么说？这件事情发生在很多年前，那时候作者他叫做格雷斯，他刚进到这个伦敦政经学院任教，那时候他的职位叫做助理教授。他大概就工作了半年之后，他找到了一个所内非常受人敬仰的老教授，他去跟这个老教授。谈论自己的职业的发展，他问这个教授说：“你觉得我什么时候可以被升迁为资深助理教授？”结果这个老教授竟然这样回答：“他说大概五年吧，而且应该不会这么顺利。”就是这个回答让作者的心都凉掉了，因为他从来没有想过，原来自己在他人的心目中或是眼前，竟然这么没有能耐。所以他那一阵子相当的低谷，就是工作也提不起劲，然后负面情绪相当的多。可是就在一天晚上，他忽然想通了，他想到我为什么要因为一个对我不太熟悉，甚至可以说完全不了解我的人，他的一句话就让我整个人，嗯，怎么讲呢？就是状况变得很差。所以他隔天起来之后，他分别找了三个教授。去跟他们谈论自己的职业发展，结果这三位教授啊，都给出非常正面的回应。例如，他会告诉作者说，他们大概觉得需要在一两年的时间，可能更快一点。从中，作者发现到，其实我们在追逐目标的时候，在职场的时候，很有可能因为别人的一句话、两句话，你就陷入到了所谓的自证预言当中。那什么是自证预言呢？用学术的话来讲，就是今天你可能会因为自己对自己的想法，或者是别人对你的想法，进而影响你的行为。后来你的行为刚好塑造你变成那个想法。用一个生活化一点的例子，今天假设你刚步入到职场的时候，你认为透过努力跟毅力，你就可以达成目标。可是就在有一次主管跟你面谈的时候，他就直接劈头告诉你。他觉得你这个人是无法在公司当中往上爬的，他就是无法接受你这个人就对了。当别人对你的预期变成这样子的时候，我们很有可能就会让自己啊怎么讲呢？心情变得非常不好，然后表现跟着嗯，表现的水准也跟着下降，进而你的行为反倒让别人对你的想法成真了。这个就是自证预言。当时作者。因为听到老教授的这段话，所以他就陷入了自证预言当中。这是作者刚步入职场的时候，他所学习到、他所经历到的。然后这本书呢，就是他在追逐目标的时候，他发现自己曾经掉入过这几个偏误当中，然后用他行为科学的专业来跟读者分享：我们该如何避免？我们该如何克服？补充一下。作者后来五年之后，他变成了副教授，那是一个比资深助理教授更高一阶的职位，那就代表作者他成功克服了自己的心魔。那一开始先讲到，我们要先设定一个你的质押目标，这个质押目标呢，我觉得设定起来它有点嗯不舒服，但是又有点好玩。我为什么觉得它好玩？因为我们怎么讲？我们可能每天都在工作，但是我们可能从来没有想过，我们内心当中最渴望、最想成为的那个人是长什么样子的。那这样子的疑问呢，在我过去工作的时候，曾经有个答案，那个答案就是我要成为软体界我这个领域当中的佼佼者，因为软体界非常的大。我只渴求在我这个领域当中做的不错就好了，也不用第一名，但是希望是做的还不错的。当时我有这样子的目标的时候，其实我发现它变成了我生活当中的引路人。怎么说？就好比我下班之后要看什么书，我在周末的时候要参加怎样子的活动，我会认识到什么人，我会逛什么网站，都是这个目标在指引着我。所以那时候我觉得。有这个目标是蛮幸福的。我随时都知道我现在跟我的目标是什么关系。所以呢，我也希望大家可以在这个时候好好想一下，你心目中那个职涯的目标是什么。如果你是一个厨师，你可能想拥有自己的一间啊餐厅；那如果你今天是一个教育工作者，你可能想要成为校长，你可能想要拥有自己的补习班。这些目标都没有好坏区分。但我觉得最重要的一点就是，这个目标要来自于你的内心。为什么我会说这句话？因为如果你今天自己都拿不定主意，你身边会有很多人跳出来帮你想主意。这些人当中呢，可能包含你的父母，包含你的朋友，他们可能会告诉你他认为比较好的职业发展长怎样，或者是你的朋友告诉你，他觉得你的个性很适合做哪一件事。可是我们都要切记一点哦，今天他帮你想主意，你花时间、花青春岁月去投入了，后来这个目标是你认为不适合你的，你承受的痛苦，你在半夜的时候偷偷流眼泪，别人都不会承受任何的痛苦，都是你在承受。所以这个目标呢，最好是发自己的内心，那到最后你执行的好，执行的不好，这个成果你才愿意去承受。那当我们已经选定好目标之后，下一步就是要发挥想象力。你要想一下，如果你现在已经达成这个目标了，你的一整天是怎么过的？而如果是一个厨师，你可能在早上的时候就要跑到果菜市场去买最新鲜的蔬果，然后跑到鱼肉的批发商啊、猪肉的批发商去买最新鲜的肉品。到了中午的时候，你可能回到你的餐厅做一些烹调，做一些啊、呃、基本的调制。到了下午，可能就要开张迎接客人。到了半夜的时候呢，你就要啊、呃、整理整个餐厅。哎，这可能是一个厨师拥有自己的餐厅之后，他的一整天是这样过的。那这个一整天会随着你的目标而有所不同。可是，当我们已经想象出来了这样子一整天是怎么过的时候，我们就可以从中找出。我们需要哪些技能啊？就好像是今天一个厨师，他需要到鱼肉市场，他需要到猪肉市场去买最新鲜的肉品，那他需要具备的能力就是要怎么跟老板杀价吗？不是啦，要挑一个比较好的肉品，这样子的能力他是需要具备的。到了中午的时候呢，那些基本的蘸酱啊，那些基本的食材可能摆在冰箱的，他是否有能力去？掌握这些食材了，它是否可以确保每个食材都不会坏掉？不然等一下客人吃完肚子不舒服，这对整间店的商誉是非常不佳的。这些能力都是你需要去培养的。然后到了晚上之后，或是到了深夜的时候，你要做的每一件事情都会有一个技能去支撑着它，对吧？这些技能呢，就是我们现在要去做的事情。好比你现在。你这个梦想，你把它抓在五年之后，那你就可以慢慢推推推推回来，推到这一年。那你今年的目标是什么？你今年的目标可能是这么一大部分的技能其中的一小块，对不对？然后你再把这个一小块分成十二等份，那这就是你这个月要去达成的事。当你已经裁切完，找到一个月要做的事情的时候，你就可以找到一周，找到一天，这样子你就可以知道。你今天可以做什么事情来逐梦的？哇，听上去好像美梦成真的感觉，但这实际上呢，中间会出现很多问题，而这个就是今天这本书的重点。我先讲第一个，第一个呢，它叫做规划谬误。规划谬误指的是，当我们在计划某一件事情的时候，我们通常太乐观，我们都会认为。当我们去执行的时候，一定会相当积极、相当用心，完全都不会分心。但实际上呢，嗯，情况可能没这么乐观。你可能在那一天下午，原本为自己安排的要复习一百个单字、三个文法，结果那个下午你好想遛狗，就带着你家的狗去遛了一个小时，或者是说你最喜欢的网飞影集更新了，一看就是两个小时。哦， oh, 所以你会发现哈、哦，每次你所规划的跟你实际执行的，会有一长段的落差。这样的落差长久累积下来啊，会让你非常丧志。就是你每天睡前看着你的日程表跟你实际完成的这两个一做比照，你就会开始怀疑自己今天到底干什么去了。所以要去确保这样规划没有误，不会让你的信心全部丧失。我们就可以采取书中讲的一个方法。就是把你原本预计时间的那个时间段乘以 1.5 倍。如果你原本计划看一本书的时间是4个小时，那你之后呢就把它设定成6个小时。当你开始执行之后，你可能会发现6个小时对你来说太长了，你可能只需要5个小时就可以了。那你就可以慢慢的去调整这个倍率，调整到适合你的数值。这个就是书中所讲的第一个方法。那第二个方法呢？我觉得它更有弹性一点，就是当我们下一次在规划某一件事情，好比你今天规划你早上三个小时，就是要去学 SEO 搜寻引擎优化的课程，花三个小时把它读完。可是你在规划的时候，你其实可以把它分成不同的等级，好比高等级，它就是复习完三十页，配合两种工具；那中等级呢？就是看完二十页，配合一个工具。那低等级呢，就是看个十页，然后不用看任何工具。为什么要这样设计？因为我们的每一天不可能都过得顺风顺水，有时候你的心情就是不好，有时候你的身体状况差，有时候你就什么事都不想做。所以预防这样子的情形发生啊，我们在规划事情的时候，可以把它分成三个等级。等到当下的我们要去做这件事情的时候，你再挑选那个你想要去做的那个等级，这样子你才不会感觉到你每次看到这个目标就想逃之夭夭，因为它太难了。可是等你开始分等级之后，你是有弹性可以去做选择的。这样子执行下来，整个你的行程表做下来都会感觉到更满意，然后压力不会这么大。这是第一个规划谬误。第二个呢，就是当我们在追逐我们的目标的时候，一定会遇到挫折。那当遇到挫折的时候怎么办？在书中这个偏误叫做负面资讯偏误，他所说的就是人类对于负面的资讯比正面的资讯啊、呃、感觉得更深刻。为什么呢？我们用遗传学来看，在古时候啊，如果你今天忽略一件好事情。那它不会影响你的生存，可是今天你在睡觉的时候，你的身旁躺了一只巨大的熊，你都没有注意到，那你可能就会在历史中消失了。所以人类的大脑被演化成对于那些负面的事物，我们是比较机警的。可是这样子演化结果到了现在，变成一个嗯不太好的现象。就好比你今天去上班路上有一台车子经过，它溅起的水花。把你昨天刚买的洋装喷湿了，上面都是污渍，这件事情可以让你气一整天、一个礼拜、一个月都有可能。但今天呢，你发现有一台车子经过一个低洼处，那里是有积水的，它刻意把车速放慢，让水花不会溅起来。你看到这个驾驶这么贴心，你当下是非常雀跃的。可是过了一个早上，你就什么事情都忘记了。哎，就是这样子。我们对于负面事情就是有比较深刻的感受。那当我们在追逐梦想的时候，当你遭受到挫折，我们很容易被这些负面资讯把自己笼罩住了。被笼罩住之后，什么事情都是不好的，看这个世界都是黑白的。那这样子的状态是无法让你打一个长久战。那我们该怎么做呢？书中讲了一个非常温暖的做法，那就是。我们要去主动的搜集正面资讯，怎么主动搜集？最简单的办法就是在睡前，你花个五分钟想一下，今天有没有什么事情特别令你觉得需要去感谢感恩的？这些事情可能是非常微不足道的，可能是你在排队的时候，你旁边的人告诉你说你的包包没有关好，哎，就这么小的事情，或者是说你今天听到某一个人的赞美。这个赞美让你非常开心，就是这么一点点小小的事情，你把它回想一下，你就可以去主动搜集这些正面资讯。因为如果你不刻意回想，不刻意去搜集的话，这些正面资讯带给你的影响一下子就被淡忘掉了。可是那些负面资讯呢，却一直卡在你脑海里。这种感恩的做法，它当然也有复杂的版本，你可以去买一本感恩笔记本，它就是一个空白笔记本。你每一天都要写下五项你想要感谢的事情，这五项呢，你就可以好好思考今天到底有什么事情你特别开心、特别想感谢的，把它写下来。然后日积月累，这本感恩笔记本就会非常的丰富。你在有一天心情比较不好、比较低谷的时候，再去翻看这本书，它就可以让你感觉到，其实，在追逐目标的时候。即便是这么辛苦，这么的不好受，但在生活当中，人就有这么多好事办在你身旁。光是这样子的情绪，就有办法支撑你继续往前走了。这是关于负面资讯偏误，我们可以去做的事情。然后这本书呢，我就分享这几个偏误给大家。我想讲一下这本书我的感想。其实这本书我在决定要不要看的时候。是有点挣扎的，因为直牙》的书籍我总觉得，嗯，大同小异的居多。可这本书我在挑选的时候，我看到了这本书的作者，他是一个行为科学专家。接着他又讲到这本书很多内容都是出自于他的专业，所以我就觉得，如果用行为科学的角度来解释直牙》，解释追求目标的话，那肯定是相当特别的。后来我就把这本书看完，我发现它实际上是非常不错的。我可以说这本书工具占一半，励志占一半。所以我觉得你在看这本书的时候，要把自己的心态调整成，其实这本书就是作者在他的职业当中，他是如何一步一步往上爬，把它撰写成书，只是中间补上了他的专业领域而已。这就是这本书我的感想。最后还是要补充，我觉得这本书适合怎么样的人？第一个呢，今天你在职场上正在追求你的目标，可是，在追求目标的时候，你可能常常遇到某些挫折，或是总是被绊倒。我觉得这本书它会给你些许工具，告诉你哪些行为上的偏误，你可能可以让自己好过一点，或是可以放过别人，因为别人呢，他会有他自己的偏误。但他可能把他的偏误丢到你身上，就是我们在社会当中就曾经看到有些啊、呃、坏蛋，他可能会对你出言不逊，可能他说他在职场上这么做都无法做到了，那你怎么可能做到？哦，就是这样子的话语很有可能会打击你的信心。那这本书会告诉你这些人是怎么想的，他遭遇到哪些偏误，那你可以怎么解决呢？第二种人。如果你现在在职场上，在生活当中，目前找不到目标的话，我觉得这本书它会一步一步的帮你找出你的目标，然后也是一步一步的告诉你怎么安排进你的行事历，接着把它完成。关于这本书，我就分享到这边，谢谢你们。